0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Chegou Passando a Limpo, que tem Eliane Cantanhede, Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo e Wagner Gomes. Uh, Ivanildo, vamos falar um pouco das novidades do bem e do mal com relação... As vacinas, se chegam, se não chegam, como é que elas estão agindo. Estou vendo aqui uma informação que acho bem positiva e é bom dizer. Vacinação reduz em 95% mortes por Covid na Itália. Diz estudo. Informação oficial e positiva, não é isso, Ivanildo?
2: Bom dia, Geraldo.
3: Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, companheiro de bancada. Informação muito positiva, Geraldo. É, e, infelizmente, a gente está muito atrasado no processo de vacinação e ainda mais com o um problema de falta de insumos para produzir novas vacinas. Mas parece que finalmente é, a China vai liberar.
1: Tem, tem outra informação, Ivan, também com relação a, ao Rio de Janeiro, que vai liberar as visitas das pessoas que estão contaminadas e doentes pelos que receberam a segunda dose da vacina. Veja que informação importante, porque o camarada fica lá sozinho, ninguém pode chegar perto, aí eu admitindo que um amigo vacinado, né, um parente vacinado, possa chegar lá e pegar no ombro, ó, eu estou aqui, conta comigo, já vai tornar humanizar um pouco mais a situação de quem estiver com problema sério com relação a isso.
3: É verdade. E a gente tem visto exemplos positivos aqui no Brasil. São pessoas que vão visitar os parentes, não podem entrar, mas tem um certo alento por parte dos assistentes sociais que estão nos hospitais. Enfim, a gente vai fazendo um trabalho bem feito na periferia. Infelizmente, é, o erro vem do, de início, né, vem de, da falta de vacinas, quando deveria é, poderia ter sido comprada, não foram e o plano de imunização recorre devagar por conta disso.
1: Você quer do tempo das grandes coberturas dos concursos de Miss? Júlia Gama é uma moça de 26 anos não, ela tem 27 27 anos, é brasileira é, trabalha como atriz na China e foi é, a segunda colocada no Miss Brasil, no Miss Mundo, que aconteceu ontem. E uma mexicana ficou, portanto, em primeiro lugar. Então nós temos uma, uma segunda colocada, faz tempo que a gente não tem, e faz mais tempo ainda que a gente não tem uma colocada em primeiro lugar. Por menos que as pessoas deem importância a isso hoje, isso já foi um, uma coisa de muita importância, levada muito a sério, e não sei porquê, não conto não sendo levado, que é sempre bom saber que a gente tem mulheres bonitas e que se classificam no mundial, essa agora está em segundo lugar.
3: Nós tivemos um Miss Universo, Tereza Morango foi Miss Universo, não né? é? Tivemos que não foram Miss Universo, mas ficaram famosas como Marta Rocha. Sim. Enfim, era um, era um evento que parava o país. Naquela época você não tinha televisão em tempo real. Uhum. você acompanhava a distância principalmente pelas revistas. A revista Cruzeiro foi quem bancou o primeiro concurso de Miss Universo, aliás, de Miss Brasil. E com parceria do Maior Catalina lembra disso, Geraldo? Sim. Sim. Então, é zero, a festa nacional acontecia a escolha da Miss Brasil no Maracanãzinho lotado. Eu ainda cheguei a cobrir isso para a revista Manchete. Uhum. Mas uma grande cobertura era feita pelo Cruzeiro, que era quem patrocinava. Era os diários associados quem patrocinava o concurso.
1: Pronto, essa bonitona... Vale
3: a pena você ver. Era um, um monte de mulher bonita, cada uma mais bonita do que a outra. E você ficava bascado sem saber quem ia ganhar.
1: Essa nossa bonitona agora, a Júlia Gama, é uma gaúcha do Rio Grande do Sul. E foi eleita nesse concurso. Curso que aconteceu parece que eu estou vendo aqui em, em Miami uma repercussão pequena mas... era em
3: Miami que acontecia é, uhum.
1: é importante saber que a nossa brasileira fica em segundo lugar bem poderíamos ter torcido para ela ser primeiro se a gente estivesse sabendo um pouco mais, talvez tivesse estado nós só a ela Geraldo
3: teve uma gaúcha que foi Miss tivesse Ieda Vargas
1: Ieda Vargas, né? Uhum Vale. Exatamente.
0: Geraldo, eu estava ouvindo hoje na primeira página aquela informação a respeito, que a gente já tratou inclusive aqui semana passada, a respeito da mudança de, de nome de ruas, né? E eu não, não sabia ainda dessa intenção de se mudar também o nome da rua 7 de setembro. Tem
1: outra. Olha,
0: tem outra intenção uhum. de
1: mudar o nome da rua da Aurora.
0: Veja só, que coisa. Rua da Aurora. Veja Meu só Deus que coisa. Olha, Tarcísio merece todas as homenagens que a gente puder fazer para ele. Merece todas. Tem história no Recife. Tem Merece uma estátua, merece uma praça com o nome de Tarcísio. Por que não construir uma praça? Né? Uma praça com ambiente de leitura. O um espaço para as pessoas pudessem ler, parar um tempinho na praça, ficar lendo. Né? Coloca o nome de Tarcísio, mas mudar o nome da rua 7 de setembro. Pelo amor de Deus.
1: Estátua, não, não
3: deu. O todo. Geraldo, Geraldo eu recebi nesse sábado uhum. é, inúmeros telefonemas de amigos meus indignados com esse negócio da Rua Nova. Encontrei com conhecidos, engravatados, um casal de amigo meu, não vou falar o nome dele. Eu é um coronel, mas não vou dizer o nome dele porque ele tem cargo público. E... Talvez ele não goste de ser citado. Ele estava indignado, dizendo que tinha escutado o programa e que ia escrever para os jornais é, para que se bancasse uma campanha é, em defesa dessas ruas que nós temos, para que não se troque o nome delas. E tem tanta coisa aí para merecer é, o nome de, de cantor. de Eduardo Campo não precisa mais, porque já tem pais com o nome dele, tem hospital com o nome dele. Para que mexer na Beira Rio e colocar o nome de Eduardo? Ele não gostaria disso.
0: É, Agora, interessante, a interessante é que... foi muito grande E
1: todas essas ruas, que por coincidência São as ruas que o povo botou o nome nome que nasceu da boca do povo e Exatamente essas Que estão condenadas Por conta dessa Câmara de Vereadores Medíocre, por imaginar Wagner Gomes morre amanhã E a gente bota Rua Velha Wagner Gomes <risos>
0: <risos> Olha Geraldo, o interessante é que Essas, essas propostas são feitas e são votadas, geralmente são aprovadas. Os vereadores não sabem nem o que estão votando. É uma proposição aqui do vereador tal, aí vai e aprova de qualquer jeito. Às vezes hum. até a, aprova porque vai apresentar outra semelhante e vai querer o voto Eu daquele também. deputado também. Então não quer nem saber, simplesmente passa e sai. É preciso que a sociedade fique atenta e que não permita que esse tipo de atrocidade venha a ser realizada.
1: O que diz Jamil do Melo, o homem da política?
4: É, você me fez lembrar uma oportunidade, eu estava escrevendo coluna para o jornal durante esse tempo e eu acho que eu me aborreci com uma dessas invenções, era botar o nome de Arraiz e mais alguma coisa e essa indignação foi parar no papel, um dos familiares deu uma nota respondendo assim Ah, o fantasma de Arraiz ainda assombra muita gente, eu não tenho nem idade para estar tá no tempo da ditadura mas ele sempre veio com essa conversa de falar de ditadura e, na época, se perpetrou mais um nome, mais uma homenagem aí. E a, a minha o meu questionamento era, a gente está virando uma Bahia, a gente precisa virar feito os baianos colocando o nome de ACM em tudo que é lugar. É um provincianismo absurdo. A gente, veja isso, faz, eu acho que, 15, mais de 10 anos, com certeza, e a gente volta, no blog Semana Retrasada, estou aí o nome de Eduardo em mais uma, uma rua, sem necessidade, faz parte de uma guerra de narrativa. Sempre os políticos tentando cravar o nome de seus mitos para que eles não, não morram. Como disse Ivanildo, eu acredito que o próprio Eduardo não gostaria desse tipo de bajulação.
0: Por falar em Bahia, Jamildo, estou lembrando aqui que existia uma localidade encravada no oeste baiano no planalto baiano, chamada de Mimoso. Isso décadas de 70, 80, até o comecinho de 90, existia essa localidade. Eis que alguns produtores rurais foram buscar apoio do governo do estado da Bahia, para uh, fazer investimentos, principalmente em irrigação, porque esse polo se tornou hoje um dos maiores polos do agronegócio do Brasil, essa região. E a contrapartida para o apoio do governo do Estado da Bahia para investimentos nessa região foi colocar o nome dessa localidade, Geraldo, sim. que se chamava Mimoso.
1: Botaram Antônio... Eh, Luiz Eduardo, Eduardo Agora sim.
0: imagina o nome de uma cidade, Luiz Eduardo Magalhães. Eu
1: estive, inclusive, Wagner, E ele era vivo ainda. viu? É. Eu estive numa reunião, uh, na inauguração da Mauricéia, lá em, em na, na Luiz Eduardo Magalhães, ali numa, uma região
0: riquíssima. Riquíssima, riquíssima. Próximo,
1: vi uma conversa de vereadores e parlamentares encontrando, dizendo: bom, é a nossa chance de ter apoio de ACM aqui para". e também ele entrou maciçamente dando todo o apoio uhum. né? com a maravilha investiu tudo que era possível lá que é para ter uma cidade com o nome do filho.
0: Que coisa, né? Uhum.
1: Agora e, por gentileza, minha gente nós, não, nós temos todo o respeito por essas pessoas que se anunciam para serem homenageadas por exemplo, Ponte de Limoeiro estão querendo botar Ponte de Limoeiro uh, Liberato Costa Júnior o próprio Liberato era contra isso o nosso, o nosso Humberto Vieira um dia desses, e, e, não sei se ele já fez mas ele estava para escrever uma crônica protestando contra isso em nome de Liberato que está morto e não pode dizer, eu não quero que você tire um nome que as pessoas já conhecem, bota o meu, bota outra coisa.
0: Não é só nenhum nome que a pessoa, as pessoas já conhecem, Geraldo. É que esses nomes têm história. Sim. Não é um nome sim. à toa. Ah, esse nome, bota, bota o nome de limoeiro nessa ponte aqui. Uhum. Não foi assim, tem uma história. Então, inclusive, eu, eu até é, convido os nobres parlamentares municipais, não só do Recife, mas de outros municípios também, leiam, procurem a história dos seus municípios. Aqui, a gente trouxe, inclusive, o depoimento do professor Carlos Bizerra Cavalcante, Escreveu livros e livros contando a história das ruas, história dos bairros, história de personalidade do Recife. Tem, 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 essas pessoas têm história. Você simplesmente mudar o nome, você está simplesmente rasgando a história de forma absolutamente ignorante.
1: Em plena efervescência das chuvas que dominavam no Recife, no estado de Pernambuco, a gente ouviu o doutor Flávio Figueiredo, diretor técnico de Engenharia da Compesa, sobre as barragens. E ele até pediu um tempinho para que pudesse fazer a apuração maior e nos dar informação. E aí, hoje ele está na linha e vai nos fornecer a informação que as pessoas ficaram, inclusive, pedindo no final de semana. Olha, vamos saber como é que estão as barragens. Eu queria, doutor Flávio, começando por Tapacurá, me perguntaram umas três vezes e, por coincidência, nós não temos falado de Itapacurá, ou nós não falamos de Itapacurá, nem na sexta-feira passada. curar tá bem?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Itapacurá, é, por exemplo, foi é uma das barragens que menos pegou água com aquelas chuvas da semana passada, Geraldo.
6: Uhum.
5: Então, nós demos uma boa recuperação em todas, inclusive o Botafogo pegou um bom nível, mas Itapacurá, de todas as barragens das metropolitanas, foi a que menos pegou água.
1: Engraçado, eu sempre penso que Tapacurá vive cheia. É, mas está
5: dessa Tem... vez ainda não pegou água suficiente para dar tranquilidade ainda para passarmos aí pra, mais um ano aí tranquilos.
1: Uhum. Até que ponto Tapacurá é importante nesse complexo hoje de, de barragens que atende o Estado?
5: Do é, Tapacurá continua sendo a nossa maior barragem da região metropolitana, mas a sua importância assim, diminuiu muito em todo o contexto com a inauguração do Pirapama. Uhum. Então, com o Pirapama, você dividiu um pouco a responsabilidade de carregar o abastecimento água da região metropolitana nas costas. Realmente, uhum. Tapacurá era praticamente... 90% do nosso abastecimento era Tapacurá. Com a inauguração do Pirapama, nós dividimos essa responsabilidade.
1: A barragem de Duas Unas... É, ainda é importante ou ela nunca foi importante?
5: Não, ela sempre foi uma barragem pequena tá certo? Nunca teve uma relevância Tão grande, mas é uma barragem, sempre uma barragem Boa, é uma barragem que Rapidamente ela pega água e sangra Você vê com essa chuva geral Da semana passada é, Duas Unas já está com 90% da, da sua capacidade de armazenamento E isso ajuda Porque aí nós podemos diminuir Um pouco a retirada de Itapacurá Jogando mais água de Duas Unas Na ETA.
1: Castelo Branco. Bom dia,
5: doutor.
3: Eu gostaria de saber do senhor se nós tivermos todas as barragens com suas cotas atingidas, se a cidade, a região metropolitana é autossuficiente. Não precisa ter racionamento ao longo do ano.
5: Veja, é, com todas as barragens em, em pleno funcionamento na sua carga máxima, nós conseguimos abastecer com tranquilidade a região metropolitana com reforços dos poços que nós temos, em algumas áreas que tem poços. É, eventualmente, nós temos alguns trechos que ficam em ponta de rede, em regiões mais altas, que nós temos dificuldade, e aí precisamos fazer manobras para a água chegar com pressão. Então, temos é, realmente alguns pontos na cidade, é, devido à expansão e, e ao acesso de, em algumas áreas, em que realmente precisamos abastecer com manobras. Isso significa que precisamos fechar algum setor para aumentar a pressão e a água chegar lá nesses locais mais altos em pontos de rede. Então, eventualmente, mesmo com todas as barragens é, funcionando plenamente, com todo o sistema de produção funcionando plenamente, nós podemos ter alguns pontos da cidade que vão trabalhar ainda em sistema de rodízio. Mas é, A gente não tem escutado falar barragem. em
3: investimentos nessa área. O governo parou de investir em água, só investe esgoto?
5: Não, o governo vem realmente investindo muito em esgoto tá certo? ao longo dos últimos oito anos para é, retirar um déficit histórico que nós passamos aí mais de 20 anos sem investir em esgoto. E aí o governo, nos últimos dez anos, vem resgatando isso, investindo muito. Mas não está deixando de investir em água, tá certo? Nós estamos, inclusive, é, investindo nessa parte de distribuição para mesmo com toda a produção, nós possamos chegar com a água de forma equilibrada em período da região metropolitana, estamos fazendo obra ali nos morros da Zona Norte, então quem transita ali por, por nova, nova Descoberta, Corre do Euclides, tem visto que nós estamos rasgando as ruas para colocar rede de distribuição, nós estamos mexendo ali no Engenho do Meio também um, um grande anel, uma tubulação de 1.200 milímetros para jogar mais água do sistema Tapacurá nos morros da Zona Norte. Então, estamos aí investindo fortemente na parte de distribuição também aqui na região metropolitana
1: do Recife. O, o, doutor Flávio, fale um pouco sobre os poços. A, a, a água de poço, ela é uma água é, de segunda classe? A água da barragem é melhor do que a do poço?
5: Veja, é, as águas que nós distribuímos, elas têm a qualidade equivalente. A água do poço é uma água muito boa, ela vem com, com uma qualidade excelente, principalmente os poços profundos, que são esses que nós estamos perfurando, e que aqui na região metropolitana eles são viáveis ali, a partir do rio Beberibe. Então, pegando Olinda, Paulista, Igaraçu, nós temos água em profundidade, está certo, os poços de muito boa qualidade, então nós retiramos, basta botar uma cloração e jogamos na rede. Então, ela tem uma excelente qualidade. Agora, é, é mais complexo é a administração desses poços. Então, por exemplo, se não se chama de captação de água da barragem, você tira um grande volume da barragem, trata e distribui. Nos poços, isso é feito pulverizado. Então, tem uma dificuldade operacional grande, mas é, em fevereiro, quando nós estávamos com o cenário, a previsão que ia chover pouco nesse inverno, a, a presidente Manuela Marinho, é, em conjunto com a secretária Fernanda, determinaram um, 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 uma retomada de um programa de execução de poços. Então, estamos aí começando a perfurar mais de 30 poços aqui na região metropolitana, e nessa região norte, que inclusive vai ajudar ao sistema Botafogo, que é um sistema que, como você disse, Geraldo, é, você sabe bem disso, há muitos anos que a gente não consegue ver Botafogo sangrar. Hum. A barragem de Botafogo tem uma dificuldade histórica de acumular água, e esses fósseis que estão sendo construídos aí na região norte da metropolitana vai melhorar a, o, a população de Paulista, Olinda, Igarassu, toda essa região.
1: Oi, Wagner.
0: Doutor Flávio, nós estamos tendo um ano uh, muito chuvoso, né? O regime de chuva está sendo muito generoso nesse início de ano, desde... Março para cá chove constantemente E os últimos dias, como sabemos As chuvas foram de fato muito intensas O que é que a gente pode dizer Em relação ao abastecimento água em todo o estado Daqui para o restante do ano Vamos ter de fato eh, Uma tranquilidade maior no que diz respeito ao abastecimento?
5: É, por enquanto Nós estamos com um bom cenário realmente Das barragens em todo o estado Com exceção da região do Alto Capibaribe Que ainda estamos com, com Alguns níveis é, preocupantes do Alto Capibaribe, então é, Matheus Vieira, a Barras Pituri aquela região ali do Alto Capibaribe, Santa Cruz Caparibia, ainda, nas barragens ali ainda estão no nível preocupante. Essas chuvas é, chegaram até Caruaru, mas não subiram ali para o Alto Capibaribe, então aquelas barragens ainda é preocupante. Mas dentro do estado o cenário ainda está dentro do administrado Esperamos passar o ano bem.
4: Jamil uh, do Melo Sinceramente, eu não tenho mais dúvida em relação à questão do abastecimento, não, porque eu acho que ele já expôs um bom cenário. Então, então
1: deixa eu lhe perguntar com relação a Jucazinho, que estava assim, até porque choveu muito para aqueles lados ali de Bom Jardim, foi suficiente para dar a Jucazinho, o pessoal que precisa dela respirar? É,
5: Jucazinho, ele pegou muita água naquela chuvada que deu ali em março. E abriu foi uma chuvada boa, pegou muito ali na região do Alto Caparí, do Teoritama, e Jucaszinho saiu do colapso, hoje está em torno de 27, 28%. Essa chuvas da semana passada, ainda não refletiram em Jucazinho, tá certo? mas nós já retomamos o abastecimento de algumas cidades a partir de Jucazinho, inclusive Caruaru. Então nós já estamos reforçando o abastecimento de Caruaru com água, retirada de Jucazinho enquanto não chegamos lá com a doutora do Agreste para levar a tão sonhada água do Rio São Francisco para Caruaru.
1: Pronto, vamos agradecer ao engenheiro Flávio Figueiredo a contribuição com o Passando a Limpo. Estamos com o doutor Paulo Perazzo, advogado previdenciarista. Uh, os aposentados estavam livres da prova de vida por algum tempo por conta da pandemia, mas agora... Vem a informação de que é preciso, sim, voltar a fazer prova de vida. Tem que ser logo, doutor Paulo Perazzo?
6: Bom dia, Geraldo. É, as provas de vida, elas estavam suspensas até o mês de maio. A partir de junho, elas vão ser... É, vão, vão voltar com tudo. E aí a pessoa vai ter a facilidade de fazer em casa através de um aplicativo. Eu próprio já usei esse aplicativo com alguns clientes lá do escritório, é muito interessante. Uhum. É, ele pede para você tirar uma foto, daqui a pouco uma foto sorrindo é, de lado, daqui a pouco uma foto sorrindo do outro lado, outra vez é, fazendo algo como se fosse uma careta. Mas por quê? Porque são ordens aleatórias que as pessoas não podem trocar, colocar uma fotografia e enganar o programa. Então, eles vão dando ordens aleatórias para a pessoa fazer alguma, é, algum gesto com a, a, a face. Isso aí ele mostra a, essa biometria, ou seja, é, ele mede a questão do, do tamanho do crânio, o tamanho do sorriso e um software bem inteligente. Além do mais, a pessoa que tem é, cadastro do TFE, ou seja, a pessoa que já fez aquele cadastro para votar as eleições públicas e as pessoas que também têm carteira de motorista podem também utilizar a sua digital. Então, é uma verificação dupla, uma verificação através da face e através também do polegar. Eu já venho cantando essa pedra há muito tempo, não há razão para que isso não tivesse existido antes, porque a gente sabe de pessoas aí que fizeram 15 pessoas falsas e aí faz uma careta, coloca uma máscara, um chapéu e se passa por 15 pessoas diferentes para receber 15 benefícios. Com esse sistema, é, basicamente, esse tipo de, de acontecimento vai deixar de existir, porque além da prova é, da digital, vai também ter essa prova que, é, da face que acaba pegando. É, mesmo que a pessoa esteja fazendo uma careta, uma foto, etc., ele vai ser capaz de identificar o rosto das pessoas. Então, tecnologia sendo usada a serviço do bem público, nesse ponto o governo acertou na cheia, uma coisa que eu já vinha cantando há muito tempo, que já deveria ter sido criada e utilizada há muito tempo, Geraldo.
1: Bom, Ivanildo, essa é uma informação boa, porque essa prova de vida, no começo o que a gente conhece de sofrimento de pessoas doentes que saíram se arrastando para ir para a caixa da prova de vida, então agora uh, se encaminha para um uma, uma, uma forma mais fácil de dizer eu estou aqui. Pois é,
3: Gerardo, eu, eu acho que facilita sim, mas eu pergunto a doutor Paulo. E o um trabalhador que mora no morro, que sofre para pegar o metrô quando ele funciona, e vai para lá e vem para cá, que não tem um computador, que não tem um celular. Como é que é para esse trabalhador?
6: pode vai sempre haver a possibilidade da pessoa fazer no banco. O que eu acredito é que depois dessa pandemia, depois dessa, desse auxílio emergencial, que era requerido apenas por aplicativo, eu acho que toda neta tem um celular, toda sobrinha tem um celular algum familiar, e aí nos lugares mais e que é realmente mais preciso, como uma comunidade carente, o líder da associa a associação fez esses auxílios emergenciais, todos por um celular. Eu vou lhe ser sincero, essa pandemia, neste ponto específico, ela adiantou algumas coisas em 10 anos, porque as pessoas foram obrigadas a fazer o auxílio emergencial por computador, por celular, e a tecnologia é a mesma praticamente, é, é, é um aplicativo que é de fácil manuseio. Eu acho que depois do que elas passaram com essa pandemia e o auxílio emergencial, ninguém vai ter mais dificuldade de fazer a prova de vida, não. Uhum. Ainda assim, se tiver alguém que não, não conseguiu utilizar a prova de vida, etc., vai fazer exatamente igual o pessoal da o auxílio emergencial que não conseguia resolver pelo aplicativo, vai ter que ir no banco, só que aí não vai ser mais aquela massa de trabalhadores vai ser apenas um percentual residual das pessoas que não conseguiram fazer online.
1: Doutor Paulo Perazzo, e a fila dos que estão querendo se aposentar, ela está andando ela está parada, fazer o que?
6: Olha, Geraldo, voltou a ficar parada, algumas demandas já estão há mais de um ano sem que eh, haja nenhum tipo de movimentação. A história era que eh, agora nós temos metas para cumprir. Vai ser muito mais fácil trabalhar em casa do que trabalhar no balcão do INSS. Lá a gente tinha horário para trabalhar. E em casa nós temos metas para trabalhar. Então, entusiasmaram bastante com essa história de ficar em casa. Aos poucos, o começo foi até bom, mas aos poucos a gente está sentindo a lentidão voltando novamente. Então é bom começar é, as associações de aposentados e a sociedade em geral fazer pressão, porque da outra vez esse atraso foi infelizmente por causa de, um, de uma gratificação. É, Fala-se que esse acabou da gratificação por processo extra analisado, mas a gente não pode ficar nessa, nesse linda linda para o resto da vida. Então, se foi para casa, está em casa, está trabalhando de acordo com seus horários, tem que ser como na justiça, que está exigindo metas bem é, factíveis. Mas, infelizmente, está demorando sim. Algumas coisas. Poderiam ser resolvidas em um mês. Estão levando aí seis, sete meses, um ano, para poder ser resolvida. Infelizmente, eu tinha falado também né, do INSS alguns meses atrás, que estava rápido, mas agora a reclamação geral é que voltou à espera virtual
1: novamente. A informação do doutor Paulo Perazzo aqui no Passando Alimpo, e não para de repercutir a questão dos super salários aprovados, Assim, nas coxas, no Planalto, para dar aumento a ministros, é, no meio do povo há uma repercussão grande, mas eu ainda não vi uma repercussão, a, a repercussão entre os políticos. Uma crítica de um parlamentar, alguém dizendo que vai à justiça é, para mudar o, o rumo dessa prosa. Não repercutiu, Gemildo, é é... no, é, no é, no meio político não repercutiu essa, a farra do Planalto?
4: Olha, o deputado estadual Túlio Gadelha, por exemplo, do PDT, foi um dos primeiros ainda na sexta-feira anunciou que estava entrando com um pedido formal de um decreto legislativo, a promulgação de um decreto legislativo para barrar, anular os efeitos da portaria que foi assinada pelo Ministério da Economia Se vai conseguir, é outra história Porque você sabe que Bolsonaro está Alinhadíssimo com o Centrão E pode ser que não reúna os votos Para derrubar a, a tal portaria né? Mas o caminho legal é esse aí O outro seria o STF, com certeza Mas é, O que foi apresentado na semana passada Inicialmente foi esse, vamos aguardar
1: uhum. Estamos com o doutor Marcos Alencar Advogado trabalhista porque o que eu encontro aí na rua São os, os servidores públicos Dizendo, olha, os federais Nós não recebemos aumento Há dois anos Três anos, quatro anos E como é que de repente se encontra Uma forma de aumentar a cabeça Quando o vice-presidente da república Vai somando as duas coisas Ficar com perto de 65 mil reais por mês Além de tudo que ele já tem Porque ele não tem despesas Ele mora no, no palácio do Jaburu Ele já tem tudo por lá de graça. Uh, uh, doutor Marcos Alencar, não vai dar efeito colateral para outras categorias? Pois é,
7: Geraldo, é, sem dúvida que pode dar, tá? Esse aumento que vocês estão comentando, ele pode chegar a 69% de aumento, né, em relação aos ministros do Executivo. Isso surge com a portaria do Ministério da Economia, né, chamada de teto duplex, baseado numa decisão do TCU, né, é, surge essa portaria 49,75. Na verdade, a portaria diz que o teto de R$ 39.200 está sendo mantido, mas ele passa a ser duplo é, pra, em relação a servidores aposentados e a militares da reserva. Duplo, R$ 39.200 vezes 2, dá R$ 78.400, seria o, o teto duplex. A grande discussão é que, analisando a questão legal, o Supremo Tribunal Federal ele já disse que servidores que acumulam cargos efetivos é, e o TCU se baseia nessa edição do STF, é, por exemplo, professores, médicos, eles não podem ficar sem receber a remuneração integral. Então, por isso que admite-se essa exceção. Porém, em agosto de 2020, o Supremo Tribunal Federal disse, de forma diferente, que o teto deve ser considerado mesmo que haja soma de pensão e remuneração então aí nós temos uma confusão instalada a minha posição eu sou muito de nesse momento de confusão irmo pelo, irmos pelos princípios né? então nós temos aí a responsabilidade fiscal, o espírito da constituição federal que é sim criar um teto de 39.200 e não um duplex e não há ressalva né, para separar aposentadoria de remuneração. Nós vivemos num país que o salário mínimo é de R$ reais E nós estamos falando de servidores públicos, né, de forma ampla. Então, eu acho que nós temos, sim, que aplicar esse teto de R$ Mas, deixo muito claro que não há uma legalidade definida. Temos cinco PLs que podem barrar essa portaria. Né, e o impacto é de 66. Milhões de reais a 180 milhões de reais. É muito dinheiro para nós pobres mortais, mas para as despesas do governo, não. Mas o que vai frear isso, na minha opinião, é a manifestação popular. Né? Vamos ver como é que o povo reage a tudo isso.
0: Por falar em povo, doutor Marcos Alencar, é bom que se diga, para as pessoas ficarem sabendo o que é que isso significa. Por exemplo, o, até agora, o ministro da Defesa, Braga Neto, deixava de receber R$ 22 mil reais da remuneração de ministro, porque somando com o que recebe como general da reserva, o valor ultrapassava o teto salarial de R$ 39 mil. Reais. Então, agora mudou, né? Por exemplo, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, vai receber R$ 27 mil reais a mais do que recebia. Imagine o que é você chegar em casa e dizer, olha, vou receber R$ 27 mil reais a mais no contra-cheque esse mês. Veja que maravilha, estamos falando a mais 27 mil reais, agora é, é, eles tinham um corte maior né por causa do teto agora, esse debate para mudar a forma como o teto é calculado, doutor Marcos começou no Ministério da Defesa no próprio Ministério da Defesa, a Advocacia Geral da União e a Secretaria Geral da Presidência da República e o Ministério da Economia também participaram das discussões, mas tanto os técnicos da economia quanto os da, do órgão central do sistema de pessoa civil da administração foram contra, porque num documento eles dizem não haver fundamento legal que ampare o direito de se receber valor superior ao teto constitucional, uma vez que a constituição vedaria a percepção da remuneração. Qual a avaliação do senhor?
7: É a minha avaliação é Wagner que tem aí essa decisão do TCU, né, e que a portaria se baseia nela agora. Um dos problemas disso tudo que você está falando aí é também o retroativo, porque a partir do momento que eu vou dar um exemplo, vou ter um aumento de 27 mil reais, eu sou ministro. E aí eu quero saber o retroativo, como é que fica. Eu também vou ter direito ao retroativo. Porque se essa adição do TCU, ela está baseada num posicionamento do Supremo de 2017. Né? E aí a, a, abrange todo esse período. Né? Então, assim, tem mais esse agravante. E eu concordo com as suas palavras. Mas, é como eu disse, tem legalidade para amparar ambas as correntes. Porque jamais o TCU estaria também dando esse posicionamento. E nem o Ministério da Economia teria a ousadia de fazer uma portaria. O que a gente precisa é que o Congresso Nacional se movimente rapidamente né, e que vote uma medida dizendo que teto é teto, que não existe teto duplex. É, eu concordo plenamente, mas a gente precisa ter legalidade definida, né, um, mais do que claro, é a cocada de coco de coqueiro da praia, para que não venha esse tipo de interpretação.
1: Oi, e isso acontece justamente quando a gente estava na grande expectativa de que chegasse alguém para regular esse salário, botar pelo menos dá ordem nisso, aí a desordem passou da conta agora, né?
3: Pois é, eu queria que, doutor, que o nosso professor é, explicasse como é que ficam os estados, porque a gente sabe que as remunerações federais balizam as remunerações do estado. Aqui em Pernambuco, por exemplo, o auditor fiscal que tem um salário mais alto do funcionário em público, ele tem uma base, ele não pode ganhar mais do que é o desembargador, enfim, tem aquelas regras que são ditadas pela remuneração federal.
7: Isso tem impacto nos estados, Veja bem, Ivan, eu, eu não sou especialista na área constitucional, mas sem dúvida que existe uma, uma ligação muito íntima entre as constituições dos estaduais com a Constituição Federal. E a organização pública, ela é similar e replicada nos estados. O que acontece é que muita gente deve estar esperando o que é que vai acontecer para tomar uma posição. Né? E aí, na hora que isso aí for consolidado, eu não tenho dúvida que vai haver, sim, uma repercussão nos Estados. Vai haver uma repercussão em cadeia. A sua, a sua menção, é, o seu cuidado, está mais do que certo. Isso aí está, penso, da mesma forma que você está expondo aí. Vai haver, sim, um efeito dominó, vamos chamar assim, caso isso seja mantido, que eu não acredito que seja. Esse teto sai de R$ 39,200 para R$ 78,400.
1: Uma manchete interessante dizendo que cientistas da USP investigam se há pessoas super à Covid-19. E traz é, a matéria aqui do jornal, Está dando é, diversas informações de casais, de mães, de filhos. É, eu tenho para impressão, Wagner, que isso... Existe, existe, né? existe. O problema é saber se essas pessoas podem nos ser úteis, e, e, podem nos, nos ensinar o mapa da Bíblia.
0: Exatamente. Nos Estados Unidos, Geraldo, inclusive, há estudo com um, com um cidadão, há estudos, melhor dizendo, com um cidadão que dividia o quarto com outra pessoa. Era um, um, um estudante, estudante de pós-graduação, ou doutorado, alguma coisa assim, e estava é, é, dividindo o quarto com um colega de curso. Uhum. E o colega pegou a forma grave da doença, inclusive, foi entubado e ele não teve nada. Olha só, dividindo o mesmo quarto, respirando o mesmo ar. Eu tenho um exemplos também aqui, relatos, que nós de casos de pessoas que foram socorrer outras. Uhum. Uma pessoa pegou um parente nos braços, botou dentro do carro, a pessoa passando mal, levou para o hospital, o diagnóstico já era de covid foi confirmado covid no hospital e essa pessoa está sem nada até Eu agora. Eu tenho um
1: exemplo de um amigo que viajou com uh, quatro pessoas no carro, viajaram, fazer um turismozinho, uh, três foram, voltaram contaminadas e uma, aliás, por coincidência, uh, que tinha mais problemas de comorbidade, sem um, rigorosamente nada, e permanece aí numa é, boa né?
0: Existe é, uma questão genética Que está sendo estudada Existe aquela questão do tipo sanguíneo também Que também está sendo estudada
1: acho, Nesse caso aqui me parece que eles já testaram O sangue não, o sangue era o mesmo uhum, e, De e, todos, e, e todos é, Então vamos aguardar uhum. o que, é que a assim, ciência vai dizer
0: só. Até porque essas pessoas Como você disse, vão nos ajudar Sim. A entender essa doença e a combater Essa doença também
1: uhum. A gente tem casos, por exemplo O Lelino Manzara que você conheceu Ivanildo Sampaio, era um exemplo que quando aparecia alguém gripado, Manzela dizia, mas por que vocês gripam? Eu nunca tive gripe não. E, e Manzela realmente, na história dele inteira, ele nunca teve uma dor de garganta, ele nunca, quem de nós não já teve que parar um dia porque a garganta não deixava. Com Manzela isso não aconteceu, viveu e morreu sem uma gripe nem uma dor de cabeça, entendeu Ivanildo?
3: É verdade, eu trabalhei com trabalhou, Trabalhamos juntos Com o um grande profissional Que também não aduncia não, era né? Roberto Tavares Sim. Roberto foi é, Diretor do Jornal do Comércio Na minha época, por mais de três anos Ele nunca faltou um dia uhum. Trabalhava todos os dias, não tinha dor de cabeça Não tinha enxaqueca, não tinha absolutamente nada Eu nunca vi um negócio daquele
1: Nós já estamos com a Helena em campanha E a Eliane, nós há pouco entrevistamos aqui Um advogado trabalhista em cima dessa questão da farra dos salários no Planalto E o é, que eu está, estou achando interessante é que a gente não teve nenhuma reação de centrais sindicais, o pessoal da CUT não diz nada, até reclamando que há, há, há anos algumas categorias de servidores públicos não tiveram aumento. É, eles estão esperando para dar o pulo do gato um pouco mais na frente, já já eles vão reagir ou ficaram estupefactos com o que aconteceu e vão deixar para lá, Eliane?
2: Oi, muito bom dia a todos e a todas. Olha, é uma coisa impressionante como a sociedade está calada, né? Você tem muitos manifestos, manifestos de ex-ministros, manifestos de banqueiros, manifestos de agronegócios, mas, assim, tudo muito esparso. Eu também achei impressionante, porque no momento de pandemia o Congresso aprovou o presidente sancionou um projeto né, uma lei que diz que os funcionários vão ficar sem aumento todos os funcionários ainda tentaram ali em conseguir encaixar por exemplo a polícia do Distrito Federal etc a base ali setores da base aliada do presidente Bolsonaro mas o grosso do funcionalismo tá sem aumento e aí aumenta esse tanto do, do salário do presidente da República, do, do vice-presidente da República. É inacreditável, e inacreditável também o silêncio. Mas aí a gente vê, né quando a Eva Vilma morre, uma grande estrela do teatro, do cinema brasileiro, a gente lembra que está acontecendo tudo isso na cultura. E os nossos bravos artistas, que sempre tiveram uma posição muito firme contra a ditadura, que sempre tiveram nas boas causas, na linha de frente pelos direitos humanos, também se calam. Está ah, acontecendo tudo isso lá no MEC. né É um, um desmanche. A gente fala do desmanche do meio ambiente, mas é o desmanche no MEC? Né? A gente nem sabe se vai ter Enem, se não vai ter Enem. É tudo uma... Tudo tudo desconjuntado, mas a gente não vê a UNE. Cadê a UNE? Enfim, eu acho que as, os setores da sociedade, eles se desmobilizaram em função da pandemia. E, e no caso dos aumentos aí, em qualquer governo, se isso acontecesse na mesma circunstância, em qualquer governo, haveria reação. E nesse caso, não tem. A única manifestação que a gente vê é, na rua, por exemplo, são aquelas manifestações que são a favor do Bolsonaro, contra o Supremo, contra os ministros do Supremo, ou seja, contra a democracia, né? Uhum. Mas uh, defender os direitos, eu não estou vendo ninguém fazer isso.
4: do Melo? Muito bom dia, Eliane. Bom dia. A semana na, na CPI vai ser quente. Vamos ter Ernesto Araújo, terça e na quinta, Pazuello. O que é que você podia adiantar aí como é que deve ser a estratégia do governo e da oposição?
2: Olha, o Ernesto Araújo, é, ele vai ser Ernesto Araújo, né? Porque ele é um homem arrogante, né vai tentar fazer ali é, piruetas para dizer que ele é muito erudito e na CPI não funciona nada assim. A CPI quer saber, meu senhor... É, como que vocês atacaram a China o tempo inteiro e agora a gente está tendo problema para rece receber os insumos para as vacinas. E vai querer também saber é, aquela viagemzinha a Israel. Israel é um exemplo de vacinação no mundo, né de combate à pandemia pela vacinação. Mas aí vai Ernesto Araújo, o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, aquela trupe, eles gastaram 80 mil reais para ir para lá, para Israel, e não foram ver vacina, não. Foram ver um tal de um spray nasal, milagroso. Você sabe que é, milagre até existe, mas esse tipo de milagre nunca existe. Né? A gente gastou dinheiro público no foco errado. E, aliás, é só para concluir a parte do Ernesto Araújo, é, tem aquele vexame, né? Eles saem daqui sem máscara e chegam em Israel de máscara. E o Ernesto Araújo levando um puxão de orelha do mestre de cerimônias por estar num evento sem máscara. Enfim, é, foi tudo errado. O Ernesto Araújo, eu acho que vai ser uma coisa mais pitoresca, Agora, o pau vai quebrar mesmo é com Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, é um general da ativa, e mais, é aquele que diz, um manda, o outro obedece. Ou seja, um manda qualquer absurdo e o outro boboca, é, faz qualquer coisa que o que, o que manda, manda. E hum, a decisão do Supremo, da, da, da sexta-feira, do ministro Ricardo Lewandowski, que foi uma decisão foi até simples do ponto de vista assim, do, do, da, da forma, mas foi, muito, foi uma grande engenharia jurídica no conteúdo, porque o Ricardo Lewandowski não podia dizer olha, pode ficar calado sim, não pode ficar calado não, porque já tem muito precedente do Supremo permitindo que testemunhas e investigados de CPIs fiquem calados. Então ele não podia dizer olha, não pode ficar calado, não tem que falar tudo. E ele conseguiu um chamado meio termo muito inteligente, que é o seguinte: o pazuelo não precisa criar provas contra ele, incriminar a ele mesmo, que já responde a processos ali por causa, por exemplo, da falta de oxigênio em Manaus. Mas ele tem que falar sim tudo que dizer respeito de ser respeito a terceiros por exemplo, disser respeito ao presidente Jair Bolsonaro. E aí, no caso da prisão, que todo mundo entendeu, olha, ele não vai poder ser preso, o Lewandowski diz que ele não vai poder ser preso, leiam lá, ele não pode ser preso dentro do escopo do habeas corpus, mas se ele não falar a verdade, se ele mentir, no caso de terceiros que ele é obrigado a falar, ele está sujeito sim, à prisão. Ah, em flagrante. É improvável que isso aconteça, até porque teria um impacto político muito forte, mexer com forças armadas, não, enfim, não é, é, não é o que se espera. Mas, de qualquer jeito, imagina, muito assunto, né, gente? Pazuelo tem que falar de vacina, de como o Bolsonaro boicotou as vacinas, de como o Bolsonaro boicotava as máscaras, de como o Bolsonaro boicotava é, o isolamento social e como foi montada a equipe do Ministério da, da Saúde no meio da pandemia. Um monte de militar que não entende nada de SUS de curva epidemiológica e que não soube nem avisar o governo que tinha aí uma, no horizonte uma possibilidade de, de segunda onda que foi o que aconteceu e pegou o Ministério da Economia de calças curtas. Então, semana explosiva na CPI Vamos ver se ele vai querer ficar calado o tempo inteiro, que pode dar rolo lá na CPI.
1: Olha, oh, oh, aqueles militares todos que eram anunciados, saíram com ele ou continuam do Ministério?
2: Eles foram saindo, né? Inclusive, uhum. o Elcio Franco, que era o, o segundo dele, que era muito arrogante, que era o homem também que fazia o um jogo político, que atacava o Dória, o João Dória, governador de São Paulo e tal, ele já saiu e ele já vem sendo citado é, por depoentes da CPI, então o Marcelo Queiroga, eu não sei se ele demitiu todos, porque eram duas dezenas, né, a gente para burro, não sei se ele, ele não, ele não demitiu todo mundo, mas assim, os da Cúpula, o Marcelo Queiroga tirou. O Marcelo Queiroga é uma figura curiosa, porque ele é muito, é, como vocês dizem, né, ensaboado, né, ele fica ali em cima do muro, ele não acusa, tal, mas ele sempre arranja um jeito de dar um, um biliscão no Dória, no Butantan, na Coronavac, assim tipo assim, prestar serviços para as causas ou não causas do presidente Bolsonaro.
1: Ivanildo uhum. Sampaio.
2: Bom
3: dia, Liane. É, está cada vez mais perto o dia da saída do ministro Marca do Supremo Tribunal Federal. Segundo a imprensa especula, há uma briga interna na família Bolsonaro para indicar o novo ministro. A primeira-dama tem um candidato, o filho 01 tem outro, o filho 02 tem outro, eu não sei se o 04 tem, mas esses três aí tem. Quem ganha essa guerra?
1: Eu, eu inclusive, Anil, só, só, só te acompanhando, de eu ontem estava acompanhando até uma foto dos dois lado a lado e disse que o pastor Malafaia está em cima também para que a promessa de que entre o advogado da AGU seja cumprida. Pois não, Eliane?
2: <risos> Olha, gente, eu não tenho bola de cristal né, para saber e é difícil entender essa família Bolsonaro, né, a família é, das armas, essas coisas todas que não são muito a minha praia. Né? Eu sou meio... Bem, não, totalmente contra armas. Mas, enfim, é, o presidente Bolsonaro se comprometeu publicamente a é, por alguém é, terrivelmente evangélico. Então, está uma guerra para saber quem é mais evangélico e quem não é. O até o seguinte, é, todos eles vão brigar, 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 e na última hora, quem vai decidir mesmo é o presidente Jair Bolsonaro. Eu vejo, sim, uma articulação muito forte por o André Mendonça. O André Mendonça é aquele pastor evangélico, foi à AGU, depois foi ministro da Justiça, voltou para a AGU, que é a Advocacia Geral da União. Ele presta serviços claramente ao presidente Bolsonaro. né? O presidente Bolsonaro, Ele é um pazuelo na, no, no, na área jurídica. Um manda, o outro obedece, e ele sempre obedece ele é bonzinho, né? a família gosta, enfim, tem uma pressão. Eu acho que o que dá para dizer nesse momento é que o procurador-geral Augusto Arias anda em baixa nesse processo, eu até ando conversando com ele, ele tem tomado umas decisões importantes, como, por exemplo, contra o, aquela delação premiada do Sérgio Cabral, que pega o Dias Toffoli então na sexta-feira o Aras já tomou essa decisão né, de que a decisão desqualificando a, a delação premiada do Sérgio Cabral ou seja, favorecendo o Dias Toffoli é, eu acho que o Aras neste momento está é, fora do páreo mas quem está mais forte é o André Mendonça e aí a gente sempre põe aquele cuidadinho na fala da gente que é o seguinte tem que ter cuidado porque o presidente Bolsonaro gosta de surpreender. Então, ele pode estar aí com uma carta na manga que ninguém espera. E, na hora, agarra, reúne a família e diz, olha, tudo bem, mas eu que tenho a caneta BIC e eu não abro mão da minha autoridade. Então, ele vive gostando, né? gosta de dizer publicamente.
1: É, Leandro, só um detalhe. Quando Boris Karzoy estava sendo do SBT estava indo para a Record, Milou Fernandes fazia aquela, aquelas, aquelas crônicas na Veja, ele botou assim, eu só quero saber o que, é que ele acha da fogueira santa de Israel. Aí, eu estou pensando agora, é o seguinte, eu, esse próximo ministro ligado a Malafaia, o que, é que ele acha do projeto de casa própria que Malafaia tem? Inclusive, coloca na internet, você dá todo o dinheiro para a igreja e depois Deus lhe dá a casa. Mas deixa que o Wagner Gomes quer falar com você.
0: Eu vou continuar ainda no, no Supremo, Eliane, porque nós sabemos que o STF e a Procuradoria-Geral da República derrubaram a delação premiada que estava sendo usada para investigar o ministro José Antônio Dias Toffoli. Só que o ministro Fachin, do Supremo, autorizou a Polícia Federal usar dados de duas operações relacionadas a Lava Jato, lá do Rio, em uma apuração preliminar que resultou no pedido de inquérito contra Dias Toffoli. Então, essas informações foram utilizadas para embasar, inclusive, o relatório da Polícia Federal, eh, que diz que é preciso apurar o suposto crime de corrupção do ministro em venda de decisões judiciais, Eliane.
2: Pois é, é uma questão aí da cronologia. Naquele momento que o faquin decidiu, né, o faquin ainda estava se sentindo ali, ah, vamos defender a Lava Jato, vamos defender a moralidade, vamos defender não sei o quê. E ele tomou essa decisão que, como você diz, com toda razão, é, foi com base nessa decisão do Fachin que a Polícia Federal fez buscas e apreensões ali em, em áreas enfim, da, da, do Dias Toffoli, da família dele, e chegou à conclusão de que cabia, sim, um inquérito né, contra o Dias Toffoli por venda de sentença, né, por venda de sentença envolvendo prefeitos do Rio de Janeiro e envolvendo o escritório da mulher dele, que é advogada em Brasília, é, mas... Depois que o Faquim fez isso, ah, o que prevalece lá no Supremo, na PGR e em Brasília é que não tá na hora de você é, pegar como alvo o ministro do Supremo, principalmente o Dias Toffoli, que é o ex-presidente, né foi o último presidente antes do Fux. Então, que isso teria um impacto muito forte quando você vê o presidente Bolsonaro botando a turba dele em várias capitais para atingir o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa iria dar carne aos leões. Então, veja a cronologia. O Faquin fez aquilo, mas agora o Supremo já é, bombardeia a delação premiada do, do Sérgio Cabral. O Procurador-Geral da República, Augusto Ares, já bombardeia a delação premiada do Sérgio Cabral. Ou seja, acho que tem aí uma operação uma operação abafa ou uma operação, assim, botar panos quentes em relação ao Dias Toffoli, porque mexer com o Dias Toffoli agora seria é, muito ruim para o Supremo, que já é alvo na internet e nas é, aglomerações, nas manifestações é, golpistas ali, é, bolsonaristas. Então, acho que está pegando fogo bastidor. Acho não, eu tenho certeza disso, né, de como é, proteger o, o diastófilo, não pelo diastófilo, mas pela instituição suprema.
0: é uh, Inclusive, esse assunto engrossou o coro da torcida de Bolsonaro que foi às ruas nesse fim de semana fazer protestos, né, Eliane? Principalmente em Brasília, com um comício realizado pelo presidente que, do alto de um carro de som, fez um discurso lá para os seus torcedores, seus apoiadores, isso mesmo após o Datafolha ter divulgado uma ampla pesquisa durante a semana toda, Eliane, pesquisa esta que não trouxe nenhuma noticiazinha positiva para o presidente.
2: Nossa, olha, vou te dizer, esse, esse Datafolha foi o marco, porque o Datafolha foi devastador. Quando você pega o presidente Jair Bolsonaro, despencou, é, na popularidade, ele agora está com 21% de popularidade, é muito baixo, né, é o menor índice dos dois anos e pouco de governo dele, é, ele perde feio do, do ex-presidente Lula no primeiro turno e no segundo turno, né o resultado também devastador, a, a avaliação das pessoas é, sobre o, o Ministério da Saúde na pandemia e ele Bolsonaro na pandemia é uma avaliação muito ruim e tem algumas é, curiosidades. Primeiro, o índice de apoio ao impeachment é muito alto, né? É o índice de apoio mais alto detectado por uma pesquisa. É, nesse momento, pelo Datafolha. E outra curiosidade, muito já que a gente falou de Supremo e de Terrivelmente Evangélico, é que o Datafolha identifica meio a meio do apoio dos evangélicos para entre Lula e Bolsonaro. Ou seja, a gente tinha aquela ideia, todos os militares são pró-Bolsonaro. Depois se viu que não é assim. Tanto que o Bolsonaro teve que demitir ah, o ministro do, da, da Defesa, os comandantes da Marinha e Aeronáutica. E agora todos os evangélicos são a favor do Bolsonaro. O Datafolha mostra que não. Eles estão divididos meio a meio em, entre Lula e Bolsonaro, por exemplo. No meio ambiente também. Né? Tem a, a grande maioria é a, é a a favor do meio ambiente. Você tem aí o agronegócio a favor do Bolsonaro, mas o agronegócio tem muita gente moderna, sofisticada, que, que estudou no exterior, que é a favor do meio ambiente. Agora, gente, é, Wagner, já que você trouxe aí a, a questão da aglomeração de domingo, são duas coisas que chamam muita atenção. Né? Uma, a presença da ministra Tereza Cristina. A ministra Tereza Cristina da Agricultura, ela é parlamentar, ela é uma democrata, ela, enfim, não só porque é do Tem, mas porque é uma democrata, é uma boa parlamentar, e ela não compactua com essas coisas anti-instituições anti, anti -instituições e anti-democracia. Ela não é uma golpista, né? mas ela, eu acho que ela foi compelida a comparecer porque o tema da manifestação era contra a fome. Então, acho que por isso a Tereza Cristina foi. Agora, está me surpreendendo negativamente o fato do novo ministro da Defesa, o general de quatro estrelas da reserva, mas é quatro estrelas, Braga Neto, participar dessas coisas. Ele está participando de tudo quanto é ato golpista e ato de campanha política do Bolsonaro. Não é papel do ministro da Defesa.
1: Essa discussão da urna eletrônica... Até onde vai,
2: Helene? Olha, é inacreditável, né? é inacreditável, porque é, o mundo inteiro reconhece é, o sucesso que é a Uniletrônica eletrônica brasileira. A Uniletrônica eletrônica brasileira, ela não é conectada à internet, portanto, ela não é suscetível a hacker. Se eu e o Wagner fizermos um coluio, né, para entrar, quebrar o e entrar ali no sistema da urna eletrônica, a gente não consegue, porque a urna eletrônica é um sistema dentro dela própria. E é um sistema auditável, diferentemente do que o Bolsonaro fala. O Bolsonaro já teve oito eleições é, para a Câmara Federal e para a Presidência da República oito. Em sete, ele foi eleito pela urna eletrônica. Ele foi eleito presidente da República pela urna eletrônica. Se a urna eletrônica é fraudável, então a eleição dele foi fraudada. Então o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele está indo muito firme em defesa da urna, dizendo que é auditável, é um sistema é, rápido, confiável, auditável. Né? Você não tem que ficar uma semana, dez dias, esperando o resultado. Em horas acaba a eleição nacional e você já tem os resultados e isso é uma irresponsabilidade do presidente Bolsonaro que está tentando repetir o Donald Trump, que é o seguinte, a eleição só vale se eu ganho. Se eu não ganhar, é porque teve fraude e a culpa é da urna hum. eletrônica. Isso demonstra que o presidente Bolsonaro está com medo, medo de perder a eleição.
1: Essa mudança proposta pelo governo diz que daria um acréscimo de 2 bilhões de reais aos custos do Supremo Tribunal Federal. Tem dinheiro fácil para isso?
2: Não tem dinheiro para o Enem. A gente não sabe se vai ser ano, que janeiro do ano que vem, se vai ser agora em agosto, enfim, ninguém sabe. Não tem dinheiro para o censo. Né? Pelo segundo ano seguido, o Brasil virou uma republiqueta que não tem o um censo, não consegue saber a sua população, para onde que as coisas estão indo, é o que que é necessário, o que que não é. Tudo que o censo é fundamental para políticas públicas. O Brasil não tem, mas o presidente quer gastar fortunas por um capricho. Gente, isso é um capricho, é para dar discurso para ele em 2022. Se ele perder, né, ah, a culpa foi da urna eletrônica. Isso é inacreditável, né? E o pior é que tem gente que Entra nessa. Lá nos Estados Unidos, o Trump fez esse discurso e quando ele perdeu a eleição, a turma dele invadiu o Capitólio, que é o, enfim, é o Congresso americano. Vocês viram aquele vandalismo? É isso que o presidente quer? Vandalismo no Brasil, invadindo o Congresso, invadindo o Supremo? O que, é que ele está pretendendo com isso? A urna eletrônica... É, o, o presidente tem umas manias, né? umas obsessões. É, a coisa da cloroquina, a coisa da arma, a coisa da cadeirinha de criança e agora a urna eletrônica. Mas, no, neste caso específico, é medo. É medo. As pesquisas, quando sai um Datafolha mostrando que o presidente perde do Lula feio no primeiro e no segundo turno, é porque, internamente, as pesquisas internas do Palácio do Planalto já apontavam isso. E aí é por isso que o presidente, está vendo, tá com pavor da CPI, pavor da ida do Pazuello, pavor de tudo, e correu agora ele virou pró-vacina. Você hum. viu que ele trabalhou contra a, a Pfizer, né? E isso aí não foi nenhum adversário dele que falou, né? O presidente da Pfizer na América Latina, o Carlos Murilo, declarou. Na, na CPI sob juramento com o Brasil inteiro ouvindo. O governo trabalhou contra as vacinas da Pfizer e agora o presidente é, vira pró-vacinas, mas ele cutuca, ataca a China e é por causa desse ataque que a Coronavac do Dória, as vacinas chinas do Dória, está atrasado. Então... Um momento é ruim para o Bolsonaro e ele reage atacando a urna eletrônica e atacando o Renan Calheiros, que é o relator. Mas só, a coisa é muito boa para o Bolsonaro, não.
1: Só para lembrar, o, o, o voto tão contestado por Trump não foi de urna eletrônica, não é, é
2: pois, é, pois é, a estratégia era a mesma. Uhum. Mas o voto lá, que eles questionaram e puseram gente para invadir o Capitólio, não era urna eletrônica, não. Se tivesse urna eletrônica, aliás, ficava mais difícil. É. é por isso que o Bolsonaro quer acabar com a urna eletrônica, porque é mais difícil ter esse discurso da fraude. Então, ele quer botar... Urna, é, imagina cédula de papel num país imenso como esse, né, com 210 milhões de habitantes, ele quer botar urna de papel, é cédula de papel exatamente para fazer como o Trump, dizer que teve fraude. Fraude.
4: Eliane,
0: só para a gente uh, encerrar, a gente não pode deixar de lembrar aqui, né? você já citou Eva Vilma, mas a gente não pode deixar de lembrar também a tristeza que foi a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e a sina da cidade de São Paulo de ser governada pelo vice, não é Eliane?
2: Nossa, olha, sinceramente foi muito triste, muito triste a morte do Bruno Covas porque tem vários efeitos, né? São, tem vários reflexos, o primeiro é um reflexo é, na capital, porque é, a capital de São Paulo é, enfim, é a maior capital, a mais rica capital do país, é o quinto orçamento da República e é uma alavanca né, pra, política para todo mundo. Então, é, deixa a descoberto. Ninguém sabe quem é esse vice, o Ricardo Nunes, que é um empresário da área aí de de produtos contra pragas e tal, ninguém sabe, ele não está no radar, ninguém em Brasília conhece o Ricardo Nunes, que assume um, uma potência que é a Prefeitura de São Paulo. É, então tem um problema administrativo em São Paulo, tem um problema político, porque o PSDB já está muito machucado, foi muito ferido com essas descobertas contra o Aécio Neves, perdeu os melhores quadros da sua bancada federal nas últimas eleições, ou seja, está um bate-cabeça e o Fernando Henrique, que é o grande líder, já está com uma idade muito avançada. Né? Então, o, o Bruno Covas, aos 41 anos, era uma renovação. E, além disso, tem o seguinte, né? tem a questão da família. Eu conheci bem o Mário Covas, grande político, né, foi um grande constituinte, prefeito, governador, candidato à presidência na primeira eleição direta, e agora ele tá sem herdeiro na política, porque o Bruno Covas, o céu era limite, né? quem tá na prefeitura de São Paulo, já se transforma naturalmente numa é, numa num político nacional. Você vê que foi a trajetória do próprio Mário Covas, que foi prefeito, governador, senador, candidato à presidência. José Serra, que também é, é prefeito, governador, senador, candidato à presidência, ministro. Então, é uma perda enorme para a política brasileira e também para a família Mário Covas, com quem a gente aqui se solidariza, e manda um abraço apertado e lamentando profundamente uma morte tão prematura de um político tão hábil, tão negociador, tão do bem. Todo mundo gostava do Bruno Covas.
1: Bom, uma semana tranquila para todo mundo. Um abraço, Eliane. Terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.